0: Operación Espátula presenta Desde el púlpito Con el pastor Salatiel Bonilla en Efesios
1: Capítulo 4 del versículo 17 En adelante Esto pues digo y requiero en el Señor Hablando Pablo Que ya no andéis como los otros gentiles Que andaban en la vanidad de su mente Ahora, dijo ya no andéis como los otros gentiles, porque le está hablando a gentiles, como nosotros, gentiles. Le dice, ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Cuando habla aquí de vanidad, no es vanidoso, sino lo vano en sus, en sus pensamientos. Que sus pensamientos son muy vanos, no tienen mucha profundidad, no tienen mucho futuro no tienen nada de provecho, Eso es a lo que se refiere con la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, que no comprenden bien las cosas espirituales y a veces aún las materiales, ajenos de la vida de Dios, lógicamente no conocen a Dios ni han andado por sus caminos debido a una cosa, la ignorancia que en ellos hay. Y de este punto quiero partir diciendo que la ignorancia en la Biblia es reconocida como pecado. Esa es una razón. La segunda razón por la dureza de su corazón aparte de que ignoran duros los cuales hablando de estos otros gentiles después que perdieron toda sensibilidad ya no los hace llorar ni el cuento de Caperucita Roja se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza pero ustedes no han aprendido así quiere decir que se tuvo que aprender a vivir de una manera diferente porque vivíamos todos igual, nadie nos había enseñado a hacer el bien tuvimos que aprender y si no hemos aprendido pues para eso estamos aquí para aprender, aquí dice ustedes no han aprendido así a Cristo si en verdad le han conocido o le han oído dice ahí y han sido por él enseñados si es que han sido enseñados por Cristo ustedes no han aprendido eso conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir todos tenemos un pasado. despojados del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, que está viciado, lleno, empapado, nutrido, fortalecido. Y está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, con una bonita apariencia. Se ve bien, pero cuando lo hago, me doy cuenta que no era tan bueno como yo realmente pensaba. Por eso son deseos engañosos. Renovaos. En el espíritu de vuestra mente, renovar, hacer algo nuevo, y vestíos del nuevo hombre, una nueva naturaleza, una nueva personalidad, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El tema de hoy es, cambia tu manera de pensar. Renueva tu mente, cambia tu manera de pensar. Son, son cosas iguales. Ya estábamos viendo aquí, si se dan cuenta, habla mucho Pablo sobre la mente y la manera de pensar, bastante que habla Romanos dice cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento y muchas veces nuestra mente está a kilómetros de distancia de lo que estamos cantando pero si analizáramos lo que cantamos nos damos cuenta que no vivimos lo que cantamos si cantáramos lo que realmente creemos o pensamos bueno renovemos nuestra mente en nuestra mente tenemos tantas cosas y está tan llena que realmente A veces no nos hemos dado cuenta Que Dios quiere trabajar en nuestra mente Donde quiere trabajar Dios es Claro, en nuestro corazón, en nuestra vida Pero también nuestra mente La mente no queda fuera de lo que Dios quiere hacer con nosotros Y saben que por nuestra manera de pensar Hemos perdido muchas cosas Hemos perdido grandes bendiciones Por ejemplo Por Estamos peleados con algunas frases o argumentos, nosotros los cristianos. Estamos peleados con algún argumento como meditación trascendental. Nada más escuchamos esa frase y ya lo relacionamos con satanismo y con otras cosas y estamos peleados con eso. Siendo que el cristiano es el que practica más la meditación trascendental el que la promueve y el que debería de ejercerla más. Aunque me digan que, que se me queden viendo algunos así feos, pero es cierto. El cristiano es el que debe ejercer más la meditación trascendental que, que ningún otro. Miren, ¿qué es meditar? En el diccionario de la Real Academia dice así, aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo. Eso es meditar. Aplicar con profunda atención, no con simple, con profunda atención, el pensamiento a la consideración de algo. Entonces, cuando el cristiano ora, lee su Biblia y tiene su devocional, aplica con profunda atención el pensamiento a la consideración de un pasaje bíblico, o a la consideración de la presencia de Dios, está meditando, y es trascendental, porque eso no para ahí, la Biblia dice que ya es una semilla que da fruto, no vuelve vacía es trascendente, va mucho más allá, pero estamos peleados con esa meditación trascendental, por lo tanto muchos cristianos no tenemos una meditación trascendental, por eso es que a veces en oraciones o peticiones, es que no siento que mi oración pase del techo, pues claro piensas que no puede ser trascendental, por eso la oración no pasa del techo, pero el cristiano ejerce una meditación trascendental cambia tu manera de pensar ok, estamos peleados también con el término actitud mental positiva decimos, ay no, esos son para los esos fantasiosos que andan motivando gente, los que motivan a las empresas o los que motivan al equipo cuando va perdiendo, ahí en el descanso o en el medio tiempo les dan un rollo de, de, de actitud mental positiva, siendo que el cristianismo y el cristiano son los que deben y ejercen la actitud mental positiva por naturaleza, es decir... Todo cristiano tiene una mentalidad o una actitud mental positiva. No todo el que tiene esa actitud mental positiva es cristiano, pero sí todo cristiano debe ejercer esa mentalidad positiva. Miren, mentalidad quiere decir cultura y modo de pensar que caracteriza a una persona o a una comunidad, como, como es en una iglesia. Mentalidad es actividad mental. Y positivo, dice en el diccionario que es algo cierto, efectivo, verdadero y que no ofrece duda. Entonces, si nuestra manera de pensar, colectiva o individual, es de esta manera, es una actitud positiva, ¿no? Luego dice que, positivo, positiva, dice que por, posición, o, por oposición a negativo... Se aplica a lo consciente en la existencia y no en su falta. Que es útil o práctico. Es decir, que busca la realidad de las cosas o su aspecto práctico. Ve las cosas de su lado más favorable. Y en el cristianismo, en el cristianismo, las verdades cristianas son con una mentalidad positiva. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, o sea, preocupados sino que sean conocidas. No es, no es algo positivo decir, ah, no te preocupes por lo malo, sino que Dios te va a prosperar. Entonces quiere decir que cuando estoy en problemas, ¿qué voy a ver? La bondad de Dios. ¿Hubiese yo desmayado si no creyere que... ¿Qué no es eso, actitud mental positiva? Pero estamos peleados con eso. Nosotros creemos que no, es sufrir, es llorar, como decía el rey, ¿no? Como decía el profeta de, de, de León. Es, es, es llorar, ese es cristianismo, es sufrir, mendigar, eso es el cristianismo. Que todos te insulten, que todos te agredan, eso es cristianismo. No, 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 Jesucristo fue la persona con mayor actitud mental positiva. Y las veces que lloró, no lloró por compasión a él mismo. Pero bueno, esa es otra historia. Estamos peleados con, con esos términos nosotros. Y como en nuestra mente estamos peleados con esos términos, aprobamos los contrarios para nuestra vida. Y estamos peleados con más cosas que... que... No acabaría de hablar, pero nos ha llevado a muchos problemas esa manera de pensar. Ahora, Pablo aconseja, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Con, lo que, con este versículo que voy a decirles, el, el, el mandamiento, el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando estamos en la congregación o en la casa, en la vida, en, en la vida diaria, Recordamos que nuestro corazón se lo hemos dado a Dios. Recordamos que nuestra alma es la que está en juego y es la que pelea al Señor y es la que le hemos entregado a Dios. ¿Ok? ¿Pero y qué de nuestra mente? Habíamos puesto a pensar eso que dice que con toda tu mente, porque habíamos pensado que, ay, yo amo con el corazón, con mi alma, pero con la mente. El gran mandamiento dice... Con toda tu mente Y entonces como cristianos Aparte de estar peleados Con los dos argumentos primeros Que les dije Estamos peleados Con la razón La fe y la razón No se llevan Pensamos que la filosofía Y el cristianismo Están peleados Ya, ya van a hablar Esas cosas Miren Estamos peleados también con la palabra o el término control mental. Ya, me escuchamos eso y ya estamos ahí con que, ay, no, eso es esotería, santería y quién sabe qué tantas cosas. No se pelee con los términos. Control mental. Controlar lo que pensamos, la mente. Ya, miren, mente, les leí que dice: mente es Potencia intelectual del alma. Por eso dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, pero la potencia intelectual de ese alma, o sea, lo que entiende el alma, lo percibe a través de la mente, ¿sí? Potencia intelectual del alma. Estas definiciones que estoy dando están en el diccionario de la Real Academia. No, no quise buscar un diccionario bíblico porque dije, no, pues a lo mejor ahí los cristianos lo no manipulan. No, esto es lo que cualquier persona va en el diccionario de la escuela y esto lo sacan. Potencia intelectual del alma designio, pensamiento, propósito, voluntad, conjunto de actividades y procesos psíquicos, conscientes o inconscientes. Especialmente de carácter cognitivo Es decir, que se conocen Eso es la mente El control de nuestra mente Ahora, como cristianos Hagámonos la pregunta ¿Yo tengo control de mi mente? ¿Tengo control de lo que pienso? Los papás le, le dicen a los hijos ¿Por qué hiciste eso? No sé ¿Qué estabas pensando cuando lo hiciste? No sé O a veces nosotros decimos No sé en lo que estaba pensando Entonces, ¿quién tenía el control de la mente? No siempre es el diablo Acuérdense que habíamos leído en Efesios Nuestra pasada manera de vivir Nuestro viejo hombre a veces es el que viene a tomar el control de nuestra mente ¿sí? la mente es poderosa y nos acordamos de, de cosas antiguas y es lo que controla nuestra mente, nuestra pasada manera de vivir, ¿Sí? ahí Pablo por eso decía en cuanto a vuestra pasada manera de vivir despojados del viejo hombre y de los deseos engañosos y renovados el espíritu de vuestra mente vistiéndonos del nuevo hombre, hasta ahorita nomás es una introducción a cómo realmente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, como cristianos aparte de estar peleados con estos argumentos hemos quebrantado dos mandamientos, de los diez mandamientos, dos de estos que voy a mencionar, son los que más quebrantamos sin darnos cuenta, pero no por voluntad propia, sino por nuestra manera de pensar, el número uno es donde dice la Biblia, o en uno de los mandamientos dice, que no usarás el nombre de Dios en vano, no me voy a ir a, a, a la cultura judía es demasiado estricta, no, no no, simplemente en la nuestra, muy fácil decimos, el Señor me dijo, el Señor me mandó, el Señor me envió, el Señor me trajo, el Señor me llevó, el Señor me hizo el Señor me deshizo. muy fácil lo decimos ¿si? ¿sí? el Señor me puso esto, el señor me dio esta cosa el señor me acá y, y dios me dio para acá y dios me dijo esto y estamos usando su nombre en vano no se diga el te lo juro por dios o el cualquier otra cosa pero es por nuestra manera de pensar es el mandamiento más quebrantado no usarás el nombre de dios en vano porque no tendrá dios por inocente al que así lo haga o sea es que yo no sabía señor no no hay que yo no sabía así dice y leanlo en sus biblias bueno ese es uno cuál es el otro guardarás el día de reposo para santificarlo y vuelvo a lo mismo, no me voy a meter en una exégesis aplicando la cultura judía no, 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 estoy hablando nada más de nuestra manera de pensar, Dios dice que creó todas las cosas en seis días y el séptimo día descansó, cuando aplica la ley Ordena que se descanse un día Dice seis días trabajarás El séptimo lo descansarás Tendrás reposo La orden aquí es descansar Dios ordena descansar Dios ordena Toda tu labor la vas a hacer en seis días Y el, el séptimo descansarás Ok, si quieres descansar el lunes Que sea lunes, martes, miércoles, jueves El día que tú quieras Pero descansa Eso es un mandamiento Muchos de nosotros estamos peleados Con la palabra descanso Pensando que descanso es ociosidad y no es lo mismo. Descanso o reposo es productividad. Ociosidad es no productividad. Una cosa es la ociosidad y otra cosa es el reposo o el descanso. Dios es sabio. Dios no descansó nada más porque... Porque se cansó y se fatigó de hacer las cosas. Porque él es sabio. Y nos ordenó descansar. Porque él es sabio. Hace tiempo les había contado la, la ilustración de, de los dos amigos leñadores. Van los dos amigos leñadores al bosque. Tienen que cortar árboles. Y le dice un amigo al otro, oye pues vamos a ver quién corta más de los dos los dos estaban de la misma edad más o menos a ver a ver quién corta más, tú te vas para qué lado, yo me voy para este, pero con una condición, vamos a estar trabajando 45 minutos y descansamos 15, y luego volvemos a trabajar 45 y descansamos 15, y así nos vamos y vamos a ver quién más hizo, pero ok le decía el amigo, pero recuerda, 45 minutos nada más y descansamos 15, y luego 45 y descansamos 15, y así se fueron, y el que había dado la instrucción, dijo no, yo no me voy a dejar yo le voy a dar duro para, para, para dar, y y empezaron a trabajar Y este se fue duro Se fue derecho Sin descansar los 15 minutos Que habían acordado Dijo, no, va a ver, se va a sorprender de cómo yo trabajo más y yo... Y entonces llegan, se reúnen en, en, a la hora indicada, en el lugar indicado Y dice, ¿qué, cómo te fue? Dijo, no, pues muy bien Dijo, no, mira, vamos a que veas el mío Le dice muchos Van y lo ven y el otro muchacho se queda admirado Ay, oh, mira, pues te fue bien Dijo, bueno, ahora vamos a ver el tuyo Bueno, pues está bien, vamos a ver el mío Y cuando llegan y el muchacho se va acercando Se da cuenta que más del doble había cortado el otro Dijo, hey, ¿hiciste trampa? ¿No descansaste o qué? ¿Qué pasó? Dijo, no, pues habíamos quedado 45 minutos, descansamos 15 45 y descansamos 15 Y entonces ¿Por qué cortaste más que yo Si yo ni descansé? Dijo Ah bueno Lo que pasa es que yo me, Cuando me ponía a descansar Agarraba la lima Y empezaba a afilar el hacha Los 15 minutos Y otra vez le daba Y luego descansaba otra vez Y volví a afilar el hacha Por eso pude cortar esto el reposo es productividad Pero estamos peleados con el reposo Pensando que reposo es igual a ociosidad Y ociosidad es nada de productividad No, Reposo es productividad Porque nos permite pensar Nos permite planear Nos permite evaluar lo que hemos hecho Pero estamos peleados con eso Entonces fácil se nos acaban las energías Fácil nos estresamos Y todo es no porque Dios te está cargando la mano Ni te está metiendo a pruebas nuestra manera de pensar. O sea, es nada más que estoy peleado con esa palabrita, reposo, o descanso y ya. Y no metamos aquí al diablo, hasta ahorita no lo he metido para nada. Nada tiene que ver en esto. Es nada más nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos una mente y esa mente es muy poderosa. Dios así la hizo, la diseñó de una manera perfecta. Y yo le llamo unas telarañas, ¿no? Telarañas que podemos tener en nuestra mente. Hay, hay tantas cosas, pero por ejemplo, la primer telaraña que podemos tratar esta noche de quitar de nuestra mente sería la negatividad o negativismo. Muchos tenemos, muchos cristianos, no estoy hablando de los otros gentiles, estoy hablando de nosotros los cristianos. Muchos cristianos tenemos como lema de nuestra vida y de nuestra idiosincrasia o de nuestra manera de pensar el piensa mal y acertarás. Y esa filosofía la llevamos en nuestra vida diaria. Piensa mal y acertarás esa es nuestra manera de pensar ay no es que nomás me suceden cosas malas y más pasan cosas malas alrededor pero es que es lo que estás pensando es lo que estás pensando tú por eso suceden esas cosas alrededor de ti porque nada más estás pensando eso pues nada más estás viendo ese lado y eso es en cuestión de sentimientos emociones pasiones hábitos creencias o prejuicios, no se digan, los prejuicios en nuestra mente son súper dañinos, los, pre, los prejuicios son lo que nos predisponen a algo, desde que lo vemos ya es malo se, se, se baja una persona del carro lo veo le veo su rostro, ah no, ya me miró mal no sé yo si, si esa persona eh, eh, le viene fallando el carro y por eso viene con una cara diferente o algo o, o alguna otra cosa, no o trae dolor de estómago, dolor de cabeza, yo no sé ya me predispuse, ya hay un prejuicio y yo lo veo todo mal Por mi manera de pensar Esa es una telaraña que debemos de quitarnos nosotros De nuestra mente De que todo lo vemos mal Como si fueran unos anteojos en nuestra mente Todo lo vemos mal Un hermano fue a la librería y me preguntó Una, una cuestión muy delicada Y me dijo, oye, ¿qué opinas tú del diezmo? El Nuevo Testamento no habla nada del diezmo Eso nomás, pues eso no es, el diezmo no Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón No des el diezmo El diezmo es del Antiguo Testamento pues, ¿Verdad que sí? Dije, sí, el diezmo es del Antiguo Testamento, déjalo allá, el diezmo Y eso, déjalo allá ¿Qué es eso que te están pidiendo el diez por ciento, Dije, pero nada vamos a ver esto, mira Vamos a abrir la Biblia, en la Biblia no te habla del diezmo en el Nuevo Testamento Allá, a los judíos les pedían el diez por Y dije, mira, vamos a ver esto Y entonces abrimos, le mostré algunos pasajes ¿Te acuerdas de la viuda que ofrendó lo que tenía? Sí, sí, pues me acuerdo el, el, el hombre dio bastante, dio tal vez el diezmo Y dijo, sí, dijo, bueno, ¿por qué alabó Jesús a la mujer? No, pues porque dio lo que tenía. Dije, le, la, la alabó porque dio todo, no el diezmo, dio todo. Mira, ¿te acuerdas del muchacho que quería seguir a Jesús, el muchacho rico? Le dijo Jesús, ve y vende todo lo que tienes. Y entonces, ven y sígueme. Dijo, ¿y no le pidió diezmo? Ahora bajo la gracia, ¿sabes qué es lo que nos pide Dios? todo, ahora tú eres administrador de los bienes antes a los judíos les decía dame el 10% las primicias y las ofrendas y lo demás es tuyo ahora bajo la gracia Dios nos dice todo lo que tú tienes es mío dame todo lo tuyo todo te pide y tú nada más administras porque ahora ya no te pide que tú diezmes tu tiempo ahora te pide todo tu tiempo ahora ya no te pide el primer varón como en el antiguo testamento ahora te pide todos tus hijos, toda tu familia, todo tu corazón, toda tu alma, no diezmes, Dios te pide todo. Y creo que se fue más convencido de que era bueno dar el diezmo. Pero bueno, esa ya es cuestión de actitud mental, ¿no? Y ustedes tienen la opción de querer diezmar o hacer lo que ustedes gusten. Lo cierto es que Dios pide todo. Así es que a veces si, si renegamos un poquito por el diezmo, bueno. Pablo dijo, si hacemos lo que Dios nos dice, siervos inútiles somos. Porque no hacemos más que lo que Él nos dice. Y aún si le doy todo, siervo inútil soy porque no le estoy dando más de lo que Él me pide. Nuestra manera de pensar, una manera de pensar negativa, son telarañas de nuestra mente que tenemos que quitar. Hay una frase muy común que, que dice que tú eres lo que piensas, somos lo que pensamos. Y estamos nosotros los cristianos peleados con esa frase, diciendo no, yo soy lo que Cristo dice que soy, yo no soy lo que pienso, no, no. Pero sin embargo, la Biblia enseña otra cosa. La Biblia dice que tal como son los pensamientos en nuestro corazón, así es el hombre. Tal como es tu mente, así eres tú. Dice Jeremías 17.10. Yo, Jehová, escudriño la mente, estudio, analizo la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y algo curioso, fíjense, dice, daré mi ley en sus mentes. Y en otro pasaje dice, mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. ¿Dónde quiere trabajar Dios también? No digo que nada más ahí, pero también nuestra mente. Dice Jeremías 19, oye tierra he aquí traigo mal sobre este pueblo cuando está hablando de este pueblo le está hablando a Israel es Jeremías, acuérdense por eso Jeremías tenía tanta depresión el pueblo andaba mal, pero dicen traeré mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, ese es el mal que les iba a traer, ¿por qué? porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley a su pueblo Dios le estaba diciendo les voy a traer mal hacia ustedes lo que ustedes están pensando es lo que les voy a traer el fruto de tus pensamientos es lo que Dios te va a traer Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos Los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez Todas maldades de dentro salen y contaminan al hombre El fruto de tus pensamientos No metamos al diablo Segunda de Corintios 10, 4 al 5 dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hablando espiritualmente. Y en segunda parte dice, derribando argumentos. Argumentos, quiere decir frases, eh, opiniones o puntos de vista, ideas o conceptos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ya ahorita estábamos hablando de ciertos argumentos. Esa es nuestra arma de nuestra milicia o de nuestro ejército, derribar argumentos llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Luego dice Pablo en ese mismo pasaje, miras las cosas según la apariencia, según cómo se ve por fuera. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, es decir, que es cristiano por convicción, este también piense por sí mismo. Y hay un texto que me gustaría que escucharan. Dice que los carnales no entienden las cosas espirituales porque para él son locura, pero tampoco pueden entenderlas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. El problema es que no lo crees. Por eso no tienes la mente de Cristo. No lo creo, por eso no tengo la mente de Cristo. Ay, no, yo no tengo la mente de Cristo. Bueno, pues no la tienes entonces. Pero Pablo dice que sí. La Biblia dice que sí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que el Espíritu, a través de la Palabra de Dios, nos permite pensar como Cristo. Por eso decía, el fruto de tus pensamientos, ¿de qué está llena tu mente? ¿de qué estás llenando tu mente? Si tu mente no está llena de la Palabra de Dios, no vas a conocer cómo piensa Cristo, cómo piensa Él. Por lo tanto, no vas a tener la mente de Cristo. Si tu mente está llena de mentalidad negativa, que es más fácil, el piensa mal y acertarás, entonces... Tú no vas a tener la mente de Cristo. Y me pregunto, ¿la mente de quién tendrás entonces? Si todo está mal. Si cualquier proyecto que se va a hacer, va a fracasar. ¿A quién se parece esa mentalidad? El de que si alguien está prosperando, la envidia. ¿A quién se parece esa mente? Miren, hay un Salmo muy conocido. Irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Ok. Nosotros nos regocijamos cuando una persona sufre por el ministerio, ¿no? Cuando un misionero siembra sus vidas allá en el campo. Cuando un pastor lo vemos ahí en una casa austera y allí cayéndose y sentándose en rejas de madera y comiendo las obras que tuvo uno de los miembros, ¿verdad? Hasta como que decimos, "Gran siervo de Dios." De verdad que ese es un siervo de Dios, de verdad que ama la obra, porque está sembrando con lágrimas. En el ministerio o en la vida o en la vida cristiana nos toca sembrar con lágrimas. Y con muchas lágrimas, y, y, y cuesta sembrar con lágrimas. Pero pero está uno sembrando con lágrimas. ¡Ah! Pero cuando recoge la cosecha con regocijo, todos se levantan en contra. ¡Ya! Cuando se pudo comprar una casa, o cuando se compró un traje nuevo, el pastor... ¡Ah! Materialista, pastor. Si ya sabía. no más quiere dinero. Y no es que no lo queramos. Es nuestra manera de pensar. ¿Por qué no puede recoger con regocijo? sí tiene que sembrar con lágrimas pero con regocijo no puede cosechar el fruto de su trabajo no lo puede cosechar con regocijo porque ya está nuestra mente sobre él ¿o no? no podemos ver que alguien prospere eh, en ese sentido alguien que ha sufrido mucho de, ah, por ejemplo alguien que sale de pobre ah no es narco sí porque pues, tiene dinero ahora? O sea, anda mal va bien en la escuela le ha de haber dado dinero al profe cambia tu manera de pensar Deseamos mejor que la gente siga sufriendo para, para que sea una persona santa y piadosa, ¿verdad? Otra telaraña que nosotros debemos procurar quitar de nuestra mente es la de ver solamente la paja en el ojo ajeno. Ya Jesús la tenía en aquel tiempo, ¿verdad? Ver solamente la paja en el ojo ajeno. Es por eso que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a renovar nuestra mente día con día. A cada momento pedirle al Señor, renueva mi mente, cambia mi mente. Que tenga una mentalidad de bendición y no una mentalidad de maldición. Una mente de prosperidad y no una mente de, puede ser, mediocridad, de fracaso o una mente de miseria. Cambia mi manera de pensar. ¿Por qué debo de ver yo en, en mis hermanos o en los que están a mi alrededor o en los que prosperan solamente lo malo de lo que de lo que hacen? ¿Y por qué no ver lo bueno? Siempre decimos, la culpa la tiene este, la culpa la tiene el otro, pero ¿por qué no digo qué estoy haciendo yo? que impide el crecimiento qué estoy haciendo yo que está estorbando en que no haya un avivamiento en la iglesia o sea porque es muy fácil decir no es que los hermanos no hacen y, y por qué no oran en la iglesia como, como allá en la iglesia de Cho que oran todos los días a las 6 de la mañana por qué no oran pues por qué no oramos por qué no más la paja del otro ay por qué no predican con unción y que no sé qué pues, por qué no predicamos a ver por qué no te, se meten todos ay que por qué no cantan avivados por qué no cantamos por qué no más la paja del otro y aquí es donde entra otro pensamiento, y este lo tenemos bien arraigados como mexicanos, que somos malinchistas. Porque para que Dios sane a un hermano y para que haya milagros aquí en la congregación, tenemos que traer a un hermanito del otro lado. O a cualquier hermano, a, Dios, a ese Dios sí lo puede usar. Pero al hermano que, que, yo, que aquí ora y ministra en la, en la iglesia, ese no, ese Dios no lo usa. A alguien de fuera sí, pero a alguien de aquí no. Así es nuestra manera de pensar. Y eso ya, esa mentalidad ya viene desde hace mucho. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Goliat el gigante retando a la gente, diciéndole, tráiganme uno. Nadie quería entrarle. David va y dice, bueno, yo. ¿Y qué le dicen a David? Le dicen, oye David, tú eres muy joven, eres inexperto. ¿Tú qué sabes de pleitos? Tú eres de los nuestros, te conozco. ¿Tú qué puedes traer? No traes nada. Ahora, las referencias que dan del otro. El enemigo, ¿cómo habla del enemigo? Dice, sin embargo, que él desde jovencito era guerrero. Ah, no, él sí podía ser guerrero de joven, pero David no. Goliat sí podía ser guerrero de joven, pero David no podía ser guerrero. Y a veces nos pasa eso. Ah, no, aquellos jóvenes sí son inteligentes y sabios en la escuela, pero ¿por qué los de aquí no? También. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, si nos vamos a la música, cualquier otro grupo es bueno, nomás los de aquí no. ¿Por qué no? Eh, los de cualquier otro país o, eh, tienen mejores hospitales que aquí en nuestro país. ¿Por qué me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué aquí no puede haber buenas cosas? Por nuestra manera de pensar. Somos malinchistas. Mejores escuelas en otras partes. Aquí no. ¿Y por qué se vienen a estudiar acá los de Estados Unidos? ¿Y por qué vienen a usar nuestras universidades de Holanda, de Francia, de Bélgica? Nuestra manera de pensar nos dice que no. Es nuestra manera de pensar. Que vemos la paja en el ojo. O que estamos con el negativismo. Otra telaraña que tenemos que quitar de nuestra mente son los altercados o los pleitos que tenemos por los malentendidos. En, en cuestión de expresiones o problemas de semántica, ¿no? de palabras. A veces nosotros no entendemos una palabra o, o por no interpretar bien una palabra ya estamos haciendo un problema grave. Otro problema, otra, otra telaraña en nuestra mente es falsas conclusiones que resultan de premisas equivocadas es decir yo tengo un concepto equivocado y por ese concepto saco falsas conclusiones y eso daña también mi mente y las cosas que yo hago ahora ¿por qué estoy hablando tanto de la mente y tanto de la mente? bueno porque voluntad quiere decir facultad de decidir y ordenar la propia conducta libre albedrío libre determinación y eso Está determinado por nuestra manera de pensar. Carácter dice que es conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que se distingue por su modo de ser u obrar de los demás, es decir, su manera de pensar. Lo que es el carácter y la voluntad tienen que ver con la manera de pensar. Entonces podemos nosotros decirle al Señor que haga nuestro carácter como el de Él, pero si no cambia mi mente, no va a pasar nada. Puedes pasar al altar y orar y que te impongan manos, puedes hablar en lenguas, te puedes caer para atrás o para adelante o para un lado, como quieras, pero si te levantas y no cambias tu mente, la situación sigue igual. Me ha tocado escuchar y hablar con personas así, que después de que Dios ha tratado grandemente con ellos, y hablo con ellos al final queriendo la expectativa de ver qué Dios le dijo, y con una mentalidad, no, pero pero no creo que Dios me use. Y yo digo, después de lo que te pasó, ¿cómo sigues pensando eso? Pero es que no creo que Dios vaya conmigo. Ay, miran, de entre todos a ti te escogió para hacer cosas y, y, y todavía tú dices que no. Tu manera de pensar. Por eso es que debemos decirle, Señor, cambia mi manera de pensar. Ahora, en el pasaje que leímos, fíjense bien que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del viejo hombre. Es decir, yo lo tengo que hacer Dios no lo va a hacer por mí Él no lo va a hacer por mí Dice tú Renueva el espíritu de tu mente Y vístete del nuevo hombre Yo no lo voy a hacer Diciendo Dios Yo ya puse todo Tú nada más Renueva tu manera de pensar Y vístete del nuevo hombre ¿Alguien se sabe? Romanos 12.2 Es un texto que les recomiendo que, que se lo graben de memoria Fíjense lo que hace Pablo No les ordeno No les, no les mando les ruego por la misericordia de Dios o sea se los ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que esto que es es tu culto razonado no es de que ahí el Señor me tomó y no supe ni lo que hice no no conscientemente Ofrezco este sacrificio. Estoy consciente. Y luego, ¿qué dice? No te conformes a este siglo, no te amoldes a este siglo, sino ¡transfórmate! ¿Cómo te vas a transformar? Por medio de la renovación de tu mente. Pero dice, ¡transfórmate! No dice, pídele a Dios que te transforme o déjate transformar por Dios. Dice, ¡transfórmate! Ya Dios hizo lo demás. ¡Transfórmate por medio de la renovación de tu mente! Y este, esta, el ejemplo más sencillo que pude encontrar para esto es el siguiente. Disculpen la comparación, pero ese, ese es el mejor ejemplo que pude encontrar. Todos nosotros conocemos los cerdos, cochinos, marranos. Bueno, sabemos cuál es su naturaleza. Si usted lo saca, lo lava, lo peina, le pone perfume, lo limpia, le pone su moñito, ¿sí? Y lo deja hermoso, precioso, y lo suelta, ¿qué va a hacer? Va a volver otra vez a lo mismo. Dios ha hecho lo mismo con nosotros, nos cambia, nos renueva, nos transforma, nos hace nuevos completamente. Y solamente nos dice, ahora cambia tu manera de pensar. ¿No es lo que decía ahí? De la, man de la pasada manera de vivir, déjala atrás, y ahora la nueva manera de vivir, vístete del nuevo hombre. Eso es, el, eso es así de sencillo. ¿Yo qué tengo que hacer? Cambiar mi manera de pensar. Pero es que yo antes era un fracasado, sí sin Cristo, ahora todo lo puedes no, pero es que yo no puedo, Ay, cambia tu manera de pensar, que todo lo puedes, pero es que Dios no nos va a bendecir, cambia tu manera de pensar de que Dios te dará la bendición en lo que hagas no dice así Josué 1.9, que si tú guardas la palabra de Dios y te deleitas en él de día y de noche, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien dice la Biblia, según vimos en la Biblia, el fruto de nuestros pensamientos esa va a ser nuestro castigo, ahora Señor yo quiero una iglesia grande, una iglesia próspera, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú hagas conmigo esto, yo quiero que tú hagas conmigo lo otro, yo quiero, Señor, y quiero, y quiero, y está bien que quieras, y está bien eso, está perfecto. Dios solamente te va a dar una respuesta, conforme a tu fe, se ha hecho ahora digan qué tiene que ver la fe con la manera de pensar bueno nuestra mentalidad de cristianos está de que la la fe está peleada con la razón por eso no lo comprendemos pero no está peleada fe es creer con convicción en algo aún de la palabra griega pistis de la palabra hebrea es creer pero si en mi mentalidad en mi manera de pensar yo creo de una manera muy diferente es decir yo le pido a Dios que sane a una persona pero yo no creo en los milagros por ejemplo yo le pido a Dios que bendiga a la iglesia y que la haga crecer pero con el líder que tiene no va a ser <risa> ¿qué pasa? tú pones la medida en otras palabras Dios está diciendo tú pones la medida en una ocasión escuché a Luis Palau que estaba dando un testimonio de que su esposa la, habían ten la tenían que operar o estuvo enferma de un tumor y dijo así Luis Palau dijo Dios hizo el milagro la llevamos con el doctor la operaron y pudo ser sana conforme a nuestra fe Dando a él a entender que la fe de ellos era de que Dios iba a usar al doctor para sanar a su esposa. Y es válido, usó la fe y la gloria es para Dios. Otro hermano pudo haber, yo he escuchado otros testimonios donde dicen, no, pues tenía un problema de un cáncer y, y le pedimos a Dios y Dios nos sanó. Así, no sé. Y ahora tengo, sí, bueno, conforme a tu fe se ha hecho. Ahora, ¿cuál es tu manera de pensar? No, pues es que Dios no, ya no hace así cosas grandes. Conmigo no creo que lo haga allá a lo mejor con las otras hermanas o con otros hermanos sí pero conmigo no pues por eso no hace contigo ah no es que cosas grandes aquí en la iglesia yo no creo que aquí haga milagros a lo mejor en la iglesia del otro pastor o en la, la otra iglesia a lo mejor sí pero en, aquí no pues por eso no hace conforme a tu fe conforme a tu manera de pensar a la manera en que tú percibes las cosas ahora ¿quieres otro concepto de fe? fe es ver las cosas que no son como si fueran es lo que dice la Biblia en otras palabras fe es visualizar lo que quieres los que saben de fútbol se han de haber dado cuenta que la Sub-17 tuvo mucho éxito, ¿verdad? Y tuvo éxito por la mentalidad que tenían. Y estuve escuchando las entrevistas de uno de los muchachos y ellos decían que ellos visualizaban cada partido y ellos decidían cómo querían ganar cada partido. Ellos decían, nosotros mirábamos como una película nuestra mente cómo queríamos ganar y cómo íbamos a jugar. Y nosotros deci decidíamos, vamos ahora a ganarles fácil, ahora vamos a ganar difícil, ahora vamos a ganar... Y así sucedía, porque se visualizaban ellos haciendo eso. Tal vez ustedes no sepan, pero cuando uno viene y predica, cuando uno enseña, uno se visualiza. Yo me visualizo qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a parar. Yo lo visualizo antes de hacerlo, y así lo hago. Y nosotros, en nuestra mente que es tan poderosa, hacemos lo mismo, nos visualizamos para el fracaso. Sí, me va a salir mal el examen. Y te sale mal el examen. me va a salir mal. El... Esta tarea yo creo no, no la voy a hacer muy bien. Y no te sale bien. Yo creo que en esta entrevista no voy a salir tan bien, no, no, no voy a quedar tan bien. Porque tú, en tu mente te ves cómo estás fallando y así es como sales. Tú visualizas lo que tú quieres que suceda claro poniendo la fe en dios no es nada más poder mental en ese sentido pero tú lo visualizas visualizas el fracaso visualizas el triunfo visualizas la bendición visualizas la maldición por algo dios dijo yo pongo delante de ti bendición maldición escoge cómo es que escoges con tu manera de pensar así es como escoges la bendición o la maldición porque el pensamiento es el que determina cómo vas a actuar y tu actuación es la que te lleva a una bendición o a una maldición otra telaraña que hay que quitar de nuestra mente es tener miedo o temer que sea pecado usar el poder de tu mente. ¿Por qué es pecado? ¿Dónde dice? A ver, ¿dónde dice que es pecado usar el poder de tu mente? Si Dios te dice que con toda tu mente ames al Señor, si Dios te dice que tienes tu mente de la palabra de Dios, si Dios te dice que el secreto y la batalla está aquí en la mente, que debes de controlar la mente y que debes de usar lo que está aquí en tu mente. Entonces, ¿por qué es pecado? Dios es un Dios creador, nosotros somos creativos, pero no, no puedes usar el poder de tu mente en la iglesia. Creatividad, no, cancelado es pecado, poder de la mente, no. un jovencito de 13 años de edad que era muy bueno para los videojuegos, buenísimo para los videojuegos, y entonces él le dice un día a su papá, ¿sabes qué papi? Pon una página en internet donde ofrezcas tú, trucos para los juegos de, 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 los, de los videojuegos y cobremos cada truco a 5 dólares Hablaba cerca del millón de dólares por año, nada más con eso, porque usó su creatividad pero es que eso nada más en el mundo lo pueden hacer, nada más el mundo puede ser creativo, en la iglesia no puede ser creativa esa mentalidad es una telaraña que debemos de quitar de nuestra mente porque nada más en el mundo sí puede haber creatividad vamos a alguna celebración en el mundo y ay mira, mira, aquí hicieron y mira, y en la iglesia por qué no si Dios es creador, somos sus hijos, somos creativos, pero creemos que es pecado usar nuestra creatividad. Que nadie lo haya hecho no quiere decir que no se pueda. Miren, Lutero, aparte de ser creativo, una persona que pensaba diferente. ¿A poco ustedes creen que Lutero era el más inteligente y el más preparado en, en el tiempo de la Reforma? Había más que él. Pero todos pensaban igual Nada más que él pensó diferente Él dijo, a ver, ¿por qué tiene que ser así? Él pensó diferente Hizo las la, las cosas de manera diferente Predicó diferente, enseñó diferente Y, y de entonces empieza la reforma Jesús hace lo mismo saca las enseñanzas de la sinagoga y las enseña acá en, las, en los montes y todo y lo hace de manera diferente y un revolucionario y, si, y sigamos con la historia de la iglesia, todos los grandes reformadores y las personas sobresalientes pensaban diferente, no se amoldaban a este mundo, pensaban diferente, renovaban su mente, es el secreto tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué, por qué voy a pensar así como, como dicen ellos? Pablo dice por nada estén afanosos y no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la la paz de Dios que sobrepasa todo lo que comprendes otra vez la mente tu entendimiento guardará vuestros corazones y qué más y pensamientos tus pensamientos los va a guardar él acuérdate para que no sean pensamientos malos y después te dé el fruto de tus pensamientos no por eso los guardará por lo demás es decir ahora por lo que nos toca a nosotros todo lo que es verdadero o sea que no sea falso todo lo que es honesto, que no sea corrupto. Todo lo que es justo. Pero es que aquí no hay justicia, la vida es injusta. Bueno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, es decir, si vale la pena pensar en eso, si algo es digno de alabanza, ¿en eso qué? Entonces la Biblia sí nos habla mucho de la mente. Nos dice qué pensar, cómo pensar, qué hacer con la mente. ¿Verdad que sí? Nos dice qué pensar, nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, y luego nos dice que todo lo amable, lo justo, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, en eso piensa, ¿por qué? porque Dios te va a mandar el fruto de tus pensamientos, y aparte vas a actuar conforme a lo que tú estás pensando, depende de ti depende de mí, si sigues persistiendo en tu mente y en tu mente pensando que no es que no, es que yo no puedo ser usado por Dios Dios dice que te va a usar Dios te creó te puso dones te puso habilidades y si Dios te puso dones es porque sabe y porque va a esperar fruto pues dices que yo no es que yo qué puedo hacer ya estás con esa mentalidad otra vez renueva tu mente nosotros no hemos aprendido así de Cristo despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad renovar la mente y esta no la vas a renovar nada más hoy esto es cada día tenemos que renovar nuestra manera de pensar nuestra manera de pensar tiene que cambiar día con día y no estoy diciendo de que cambien tus creencias estoy hablando de tu manera de pensar porque cada día nos damos cuenta que cometemos errores y es sabios cambiar de opinión no las creencias no, no estoy diciendo de que Ay, ahora creo en Dios mañana no creo en Dios no estamos hablando de eso estamos hablando de la manera de pensar cada día yo tengo que decir Señor, ¿qué es lo que yo estoy pensando mal? porque vamos a hacer una actividad permíteme pensar que tú nos vas a bendecir en esta actividad y si tú te levantas bien motivada en esa ocasión a hacer una actividad Dios te va a bendecir y la mano de Dios va a estar contigo porque tú le crees cuando uno empieza a hacer algo aún sea preparar una lección o aún sea compartir el Evangelio a alguien vas mentalizado a algo conforme a tu fe va a ser hecho a veces ya perdimos la bendición desde antes de pasar al altar pues ay a ver qué Dios puede hacer conmigo pues, bueno por no dejar esa actitud hay que dejarla atrás, esa manera de pensar y decir, bueno Señor, la Biblia dice que tú tienes mucho que darnos, más que nosotros te pidamos, cambiemos nuestra manera de pensar. Si gustan pasar al altar, el altar está abierto para...
0: Digo que me escuchas, has oído un mensaje muy especial de Dios para tu vida. La historia nos dice que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar muy especial. Imagínatelo, un hermoso jardín rodeado de árboles y flores de todos colores, un clima sensacional. Y lo más increíble, gozar de la misma presencia de Dios. La relación entre el hombre y Dios era entonces muy estrecha y de mucha camaradería gozaban de una gran amistad. Sin embargo, había una tercera persona en discordia entre el hombre y la mujer, el diablo. Este puso una tentación a ellos y cayeron cometiendo pecado. Lo más lógico era que el hombre y la mujer se acercaran a Dios y le pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero lo más trágico de esta historia es que en lugar de hacerlo, se escondieron y Dios entonces comenzó a buscarlos. Creo sinceramente que aún en este tiempo Dios anda en busca del hombre y lo más triste es que el hombre... Continúa escondiéndose de Él, en el trabajo, en una relación, en los bienes materiales, en la religión. Lo que más anhela a Dios es que tú y yo nos dejemos encontrar por Él. Ahora nos toca a nosotros. El mensaje que acabas de escuchar es otro intento de parte de Dios para que te acerques a Él. Lo que Él más anhela es entrar en tu corazón darte la vida eterna como un regalo ¿quisieras hacerlo? repite conmigo esta sencilla oración de invitación Dios gracias por la vida que me has dado hasta este momento gracias por tu gran amor demostrado en la persona de tu amado Hijo Jesucristo quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados en este momento, decido abrir la puerta de mi corazón y te pido, Jesucristo, que entres a morar en mí. Dame la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, la promesa de Jesucristo es esta. De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna Juan 6:47 Que Dios te bendiga Operación Espátula presentó desde el púlpito con el pastor Salatiel Bonilla.